0: 자, 그러면 오늘 같이 볼 말씀 10편, 1편 그리고 2편 일부분 보겠습니다. 10편 1편과 2편 9절까지 제가 한번 끝까지 읽어볼 테니까 여러분 눈으로 따라와 주시면 좋겠습니다. 10편 1편 1절에서 2편 9절까지 제가 읽겠습니다. 복 있는 사람은 악인들의 길를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와 율법을절워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 자로다. 그는 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 악인들은 그렇지 않으며 오직 바람에 나는 기와 같도다. 그러므로 악인들은 심판을 견디지 못하며 죄인들이 의인들의 해중에 들지 못하리로다. 무릇 의인들의 길은 여호와께서 인정하시나 악인들의 길은 망하리로다. 어찌하여 이방 사람들이 분노하며 민족들이 헛된 일을 꾸미는가. 세상의 군항들이 났으며 관원들이 서로 깨하여 여호와와 그의 기름부원자를 대적하며 우리가 그들의 맨 것을 끊고 그의 결박을 벗어버리자 하는도다. 하늘에 계시니가 웃으심이여 주께서 그들을 비웃으시리로다. 그때 분을 바라며 진노하사 그들을 놀라게 하여 이르시기를. 내가 나의 왕을 내 거룩한 산 시원에 세웠다 하시리로다. 내가 여호와의 명령을 전하노라. 여호와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이라. 오늘 내가 너를 낳았도다. 내게 구하라. 내가 이방나라를 내 유업으로 주리니 내 소유가 땅 끝까지 이르리로다. 내가 철장으로 그들을 깨트리며 질거를같이 부수리라 하시도다. 아멘. 같이 믿음으로 한번 선포하겠습니다. 옆에 가족이 있으면 보면서 선포합시다. 올한 해는 반드시 기도로 돌파할 것입니다. 반드시 기도로 돌파할 것입니다. 다시 올한 해는 버티지 않고 기도로 돌파할 것입니다. 돌파할 것입니다. 아멘. 다섯 가지 사랑의 언어라는 유명한 책이 있습니다. 한번 들은 적도 보신 분도 혹시 있을 것입니다. 그 책은 사람마다 사랑을 표현하는 방식이 다른데 그것이 다섯 가지 정도 있다고 라 말합니다. 이 책을 통해서 우리가 배울 수 있는 것은 상대방에게 네가 원하는 방식으로 사랑해줘 라고 요구하는데 이 책을 쓰기보다 아, 상대방이 사랑을 하고 있구나 나와 다른 방식으로 하고 있구나 하는 것을 이해하는데 사용하는 것이 더 옳습니다 왜냐하면 사실 나 자신도 상대가 원하는 방식으로 사랑하고 있지 않을 수 있기 때문에 그렇습니다 요구하는데 그 책을 활용하기보다도 그 사람을 이해하는데 그 책을 쓰는 것이 더 먼저라는 생각을 합니다 그리고 사람의 그 행동과 생각 방식이란 것은 하루아침에 잘바뀌지 않습니다. 요구하기 시작하면 계속 원망스럽고 서운하고 그렇습니다. 그래서 아 그렇구나 나와 너는 다르구나 아 사실은 서로 사랑하였구나 라는 것으로 이해하는데 그 책을 먼저 쓰는 것이 옳은 거죠. 그리고 그 이후에 변하는 시간이 필요하니까 시간을 두고 서로 알아가고 대화를 하면서 진짜 변화될 부분이 있으면 변화되면서 맞춰가는 것이 옳은 순서일 것이다 생각을 합니다. 그래서 언제나 관계를 잘 맺기 위해서 중요한 것은 내가 원하는 것을 상대에게 요구하기보다는 상대를 정말 이해하는 것이 있는 모습 그대로 먼저 이해하는 것이 관계를 맺어가는 것이 중요한 순서지 않겠습니까? 바꾸기 시작하면 바꾸라고 말하면 바꾸기까지 기다리기 시작하면 관계는 참 어렵죠. 왜냐하면 바꾸어진다는 것은 사람이 바꾸어진다는 것은 그렇게 쉬운 게 아니기 때문에 그렇습니다. 그래서 이해하는 것이 관계를 잘 맺는 데는 정말 중요한 것 같고 그것이 처음 시작할 때는 에꼭 필요한 것 같습니다. 관계를 잘 맺는 사람들 특징은 이해를 잘하고 공감을 잘하고 그 차이들을 잘 품어주고 이런 것들이 관계를 잘맺는것 같아요. 여러분 기도가 하나님의 관계 안에 이루어지는 행위이지 않습니까? 그렇게 보면 기도를 어떻게 잘할 수 있을까? 달리 말하면 서로를 잘 이해하는 것인데 하나님이 누구신지 그분을 이해하는 것이 결국 그분과의 관계를 쌓고 그분과 대화를 하는 기도에 있어서 중요한 요소가 될 것입니다. 물론 하나님이 우리를 이해하는데 뭐어려움 있겠습니까? 우리 자신보다 우리를 더잘알 겁니다. 더 공감하고 긍미히 여기시는 분이십니다. 그렇게 보면 문제는 내가 하나님을 제대로 아는 것이 중요한 것입니다. 그래서 기도의 모든 어려움은 내가 하나님을 잘 언더스탠딩 못하는 것입니다. 그래서 기도하는데도 뭔가 이렇게 잘안 되고 답답하고 풀리지 않는 것 같이 보여지는 것들이 생기는 것이죠. 그래서 하나님이 어떤 분이신지. 하나님의 사랑의 언어는 무엇인지 하는 것들을 아는 것이 이해하는 것이 기도에 있어서 참 중요한 부분입니다. 그래서 오늘 두 개의 시편을 우리가 같이 봤는데요. 이편은 기도와 관련되어 있는 시편입니다. 그리고 정말 훌륭한 기도의 사람, 진짜 어려운 가운데 기도로 그것도 담대하게 상황을 맞닥뜨리며 선포하며 돌파하는 이제 기도로 그 어려움을 돌파하는 기도의 사람의 시고요. 1편은 그런 사람이 되기 위해서 어떤 삶이 먼저 선행돼야 되는가 하는 것을 보여주는 것입니다. 그러니까 2편이 기도라면 1편은 기도하는 대상이신 하나님을 알아가는 일에 이해하는 삶이 먼저 있어야 된다. 그렇게 말할 수 있겠죠. 2편을 먼저 보면 1절에서 3절은 우리가 직면한 현실의 모습을 잘 보여줍니다. 오늘 시인의 같은 경우에는 자기를 죽이려고 하는 원수들이 지금 일어나고 있습니다. 그리고 강조하는 것은 그 수가 대단히 많다라는 것을 이야기하고 있습니다. 이런 위급한 상황이면 보통 어떻습니까? 다 두려워 떨게 돼 있습니다. 그런데 시인은 어떻게 행동하는가? 4절부터 6절에 보면요 하늘에 계신 이가 비 웃으시며 하늘에 계신 이는 하나님을 말합니다 하나님이 웃고 있다 이렇게 말하고 있습니다 그 웃음은 주께서 그들을 비웃으시리로다 비웃고 있다라고 말하고 있습니다 그것뿐만 아닙니다 하나님의 감정을 이렇게 표현합니다 그때 분을 바라며 진노하사 그들을 놀라게 하여 이러시기를 표정, 감정까지 지금 표현하고 있고 그 다음 6절에 내가 저 하나님께서 나의 왕을 내 거룩한 산 시온에 세웠다 하시리로다. 하나님께서 이 상황에 대한 대처로 그들과 싸울 당신의 왕을 시온산에 세웠다. 하나님의 행동에 대해서 이렇게 이야기하고 있습니다. 그리고 7절과 9절에 가서는 이제 그 시인이 하나님께 하신 말씀을 담대하게 인용하며 선포하고 있습니다 그러니까 오늘 시인이 이렇게 두려워 떨 수밖에 없는 많은 대적이 일어난 상황 가운데서도 그는 하나님을 바라보고 있다는 것입니다 그리고 두려워 떠는 정도가 아니라 하나님이 비웃고 있다 진노하고 있다 왕을 세워서 어. 철장께서로 낱낱이 적군을 깨뜨리고 부술 것이다 하고 선포하는 이 장면에서 보듯이 이 시인은 하나님에 대한 감각이 확실합니다. 사항에 천을 요동하지 않는 사람처럼 오히려 승리가 확정되어 있는 사람같이 상황보다 하나님께 완전히 초점을 맞추고 있는 그 모습을 여기서 보여줍니다. 그래서 그 하나님이 하신 말씀 너는 내게 구하라 열방 대적하고자 하는 그 열방을 구하라 그러면 내가 주겠다고 말하는 기도에 대한 확신 하나님께 구해야 되겠다 달라고 주님이 반드시 주신다라는 기도의 소중함 기도의 확신 이런 것들을 여기서 이야기하고 있습니다 바로 기도의 사람이구나 기도로 상황을 완전히 제압하고 돌파할 수 있는 그런 사람이구나 하는 것을 2편에서 보여줍니다. 그런데 이런 사람이 어떻게 가능한가, 어떻게 이런 기도의 사람이 될수 있나 하는 것을 조금 전에 말했던 1편에서 볼수 있는 것입니다. 그래서 1편을 거쳐온 사람이 2편을 가는 것입니다. 1편의 삶이 어떤 사람인가. 10편 1편은 10편 전체의 엔트런스라 이렇게 이야기합니다. 10편 전체를 들어가는. 문이다 이렇게까지 이야기합니다. 시편 1편에서는 우리가 살아가면서 선택할 수 있는 두 종류의 삶이 있다고 말했습니다. 두 가지 길 중에 반드시 이것을 택하라고 권하는 삶이 있죠. 1절부터 3절까지가 첫 번째 삶이고 그리고 3, 4절부터 6절까지가 두 번째 삶에 해당됩니다. 첫 번째 삶을 추천하죠. 이게 복 있는 진짜 행복한 사람의 삶이다. 그렇게 이야기합니다. 그 삶의 가장 큰 특징이 뭐냐 하면 악인들처럼 자기 꾀를 따라 살지 않는다고 말했습니다. 다르게 말하면 자기 신념대로 살지 않는다 이 말입니다. 자기 생각대로 세상을 살지 않는다 이 뜻입니다. 생각 자체가 중요한 겁니다. 내 생각대로 자기 꾀로 살지 않고 꾀에 출발하면 죄의 길로 들어서는 겁니다. 그리고 오만한 자리에 거만한 자리에 앉아 있듯이 되는 것입니다. 이런 식으로 살아가는 삶을 택하지 않고 그러면 어떻게 합니까? 오직 여호와의 율법을 즐거하여 주야로 그것을 묵상하는 사람이라 했습니다. 무슨 말입니까? 자기 생각대로 세상을 살지 않고 하나님의 생각이 무엇인지, 하나님의 마음이 무엇인지, 하나님 뜻이 무엇인지를 알고 싶어하는 것이 이 사람의 중심이라는 거죠. 그래서 그 뜻대로 살겠다는 것입니다. 이런 사람은 마치 시냇가에 심겨진 나무처럼 언제나 물이 공급되는 나무같이 계절을 쫓아서 열매를 먹고 잎사귀가 마르지 않는 그것을 미닝으로 해석하면 그가 하는 모든 일이 다 형통한 그런 삶이다 이렇게 말을 했습니다. 하나님께서 우리에게 주시는 삶이, 원하는 삶이 바로 이런 삶이라고 이야기할 수 있죠. 그런데 악인들은 그렇지 않고 자기 생각과 계획대로 살아서 결국 하나님께서 그 인생을 인정하지 않고 의인의 해종에 들지 못하는 멸망의 마지막 결말을 맺는다. 이렇게 10편은, 1편은 이야기하고 있습니다. 그렇게 보면 일편에서 추천하는 삶이 뭡니까? 그것은 묵상하는 삶이다. 하나님의 말씀, 하나님의 그 계명이 뭔지를 묵상하는 삶이 바로 추천하는 삶인 것을 이야기하고 있습니다. 하나님께서요, 내게 말씀하시는 통로가 많이 있습니다. 뭐 찬양하는 가운데 하나님의 마음이 임할 수도 있고 또 예배 가운데 말씀을 듣다가 하나님의 마음이 내 안에 다가오기도 하죠. 아니면 기도하면서 하나님께서 마음을 주시기도 합니다. 그렇지 않으면 내가 통제할 수 없는 상황을 통해서 하나님께서 뭔가 내게 말씀하실 때도 있죠. 그런데 가장 보편적이고 가장 많은 횟수로 말씀하시는 통로는 기록한 이 하나님의 말씀을 묵상할 때 우리에게 주어집니다. 그래서 하나님의 음성을 듣고 싶은 사람들, 하나님의 마음을 뜻을 알고 싶은 사람이 반드시 자기 삶 안에 세워야 될 것이 묵상입니다. 지속적이고 친밀한 주님과의 관계와 교제를 원하면 묵상하는 삶이 반드시 자기 안에 이루어져야 된다는 것이죠. 묵상이 뭔가 할때 먼저 구별할 것은 성경 읽기와 성경 연구하고 묵상은 좀 다릅니다. 성경을 많이 읽고 성경부도 공 많이 하면 성경구절도 많이 알게 되고 그 다음에 성경의 내용도 많이 알수 있습니다. 그러나 그것은 묵상의 출발과 제일 중요한 베이스는 되지만 묵상 자체하고 좀 다릅니다. 마치 비유를 든다면 수학 공부에 있어서 공식을 많이 아는 것은 성경을 많이 읽고 성경에 대한 지식을 많이 가지는 것과 비슷합니다. 근데 수학에서 공식을 아는 거는 너무 중요한 기본입니다. 그거 없이는 다른 게안 되니까요. 그렇지만 공식을 많이 안다고 해서 반드시 수학에 좋은 점수를 얻는 건 아닙니다. 공식이 확실하면 그것을 가지고 이제 어떻게 됩니까? 문제집을 많이 사서 공식과 관련되어 있는 여러 가지 문제들을 풀어야 되는 겁니다. 그래서 다양한 응용된 문제들을 이렇게 풀어가면서 진짜 그 공식을 이해하게 되고, 그것이, 어, 자기 것이 되죠. 그렇게 할때 높은 점수를 얻게 되는 것입니다. 마찬가지로 성경을 많이 읽고 또그 내용을 아는 것으로 충분하지 않습니다. 묵상하는 데까지 나가야 됩니다. 어떤 분들은 성경 읽기와 공부하는 것으로 이렇게 묵상까지 안 되는 분도 의외로 많이 있습니다. 성경을 줄줄줄 외우고 성경 내용도 잘 말하지만, 나눔을 들어보며 묵상이 없다는 느낌을 받는 분들도 있습니다. 이 둘의 차이를 비유를 든다면 성경읽고 공부하는 것은 추운 겨울에 딱딱하게 얼어있는 얼음판 위를 보는 것이라면 묵상하는 것은 그 얼음 밑에 아름다운 바다 속을 들여다보는 것 같은 것입니다. 여러분 성경을 읽고 공부를 한다는 것은 성경 책과 나와 만나는 것입니다. 그런데 묵상은 성경책을 사이에 두고 하나님과 내가 만나는 것이라고 할수 있습니다. 그래서 정확하게 묵상이 뭐냐고 말할 때에는 묵상은 기도하는 것입니다. 하나의 말씀을 읽고 이해하고 외우는 그때만 말씀이 그 외에는 내가 원하는 평소에 기도를 하는 게 아니라 묵상은 기도 자체 할때 그때 그 말씀의 내용을 깊이 자기 안에 그 말씀과 머물러서 그 말씀을 통해서 하나님 주신 뭔가 마음을 느끼는 그런 것이라고 할수 있죠. 그래서 묵상은 말씀 가지고 실험한다기 보다는 묵상은 기도하는 것이라고 말할 수 있습니다. 성경 읽기와 성경 공부는 머리의 작업이라며 묵상은 마음의 하나님과 나와 교제하는 마음의 작업에 해당될 수 있습니다. 그래서 성경 아는 지식하고 그 다음에 뭔가 삶의 가치의 의미를 말하는 대화 속에 말하는 것좀 너무 괴리감이 심한 사람들은 성경 읽기와 공부는 많이 했는데 말씀 가지고 기도하면서 마음으로 그 말씀을 훑어내는 작업들이 이제 부족하다 보니까 성경은 많이 하는 것 같은데 말하고 생각하고 행동한 거 보면 너무 다르고, 뭐 이런 차이들이 이제 생기게 되는 거죠. 성경책을 많이 접했는데, 성경책을 두고 하나님과 그와 만나고 교제하는 기도의 어떤 시간이, 즉, 말씀을 가지고 기도하는 시간이 많이 부족해서 아마 그럴 수 있습니다. 그래서 묵상은 기도하는 것입니다. 저도 예전에 뭐 큐티도 많이 해보고 해봤지만 옛날엔 다 성경 가지고 실험했습니다. 무슨 의미가 있는지, 무슨 뜻이 있는지, 자문처럼 교훈은 뭔지 이렇게 작업합니다. 그러나 지금은 다릅니다. 너무 아는 말씀이지만 너무 익숙한 본문일지라도 그 본문을 가지고 이미 익숙한 본문은 묵성하기 도 좋죠. 머리 작업을 많이 안 해도 되니까. 어떤 분들은 너무 아는, 너무 아는 말씀인데 너무 뻔한데. 여기서 무슨 교훈을 찾든 이미 알고 있는데 이렇게 말한 분 있잖아요. 그 사람은 묵상에 몰라서 그렇습니다. 묵상을 지적인 작업이라 생각하기 때문에 그런 겁니다. 묵상은 너무 잘 아는 본문을 가지고 하는 겁니다. 이미 그 내용을 잘 아는 겁니다. 그 내용을 딱 중심에 두고 하나님 내게 하실 말씀이 뭡니까? 주님 이 시간 이 상황에서 내게 뭐라고 말씀하고 싶으십니까? 눈을 감고 내 마음과 영혼이 주님을 보고 있는 그 태도로 임하면서 그 자리에 머무는 겁니다. 주님 말씀해 주십시오. 내가 이런 사항이 있는데 이 본문의 의미는 이런 의미고 이것이 그 당시에 이런 식으로 하나님이 옛날에 말씀하신 건데 오늘 나에게 이 말씀 가지고 뭐라고 말씀하시고 싶으신 겁니까? 라고 그 자리에서 머물면서 계속 말씀해 달라고 주님을 바라보고 간절히 갈망하고 앉아있는 그 기도하는 시간 그게 이제 묵상하는 거죠. 묵상은 성경 가지고 막 파헤치는 시간이 아니라 성경을 중간에 두고 하나님을 간절히 찾는 갈망하는 주의 마음을 내가 얻고 싶다고 머무는 그게 이제 묵상이죠. 그리고 묵상은 기도의 내용이 다릅니다. 일반 기도는 내가 필요하고 원하고 나의 스케줄을 확 나열하는 것이 기도라고 말할 수 있지만 묵상은 기도는 기도인데 그 말씀을 가지고 하나님 마음을 이 사항에 이 말씀을 뭡니까 거쳐서 여가해서 내게 주시는 하나님 마음을 얻고 싶은 거죠. 그런데 그래서 이 묵상을 하다 보면 하나님을 알게 되는 거죠. 하나님 마음을. 그 말씀을 통해서 알게 되니까요. 어떤 사람을 우리가 안다고 할 때는 에그 사람에 대한 책을 전기를 읽거나 그 사람이 행한 모든 것을 기록한 기록물을 보거나 프로필을 우리가 보면 어느 정도 알수 있지만 그것이 그 사람을 안다 이렇게 말할 수는 없지 않습니까? 오히려 그와 오랫동안 같이 지내면서 그 사람을 진짜 아는 것입니다. 성경을 통해서 하나님을 안다는 것은 하나님에 관한 정보를 충분히 숙지하는 정도가 아닙니다. 그 진리에 근거해서 직접 하나님께 나아가서 지금 현재 내가 처한 이 상황에서 그분이 이 본문을 가지고 뭐라고 말씀하시는지 그 성령의 음성을 듣는 것이죠. 시편 119편은 아마 시편 중에서 제일 성경을 사랑했던 분이 아마 적었던 시일 겁니다. 뭐 꿀과 송이보다 더 달다. 전금보다 더 귀하다. 이런 말씀들이 다 시편 1 9편에 많이 나오거든요. 진짜 성경을 사랑하는 사람이 이 시를 적었을 겁니다. 그가 얼마나 성경을 사랑했는지 보여주는 구절을 몇 가지 제가 인용을 한번 해보겠습니다. 20절에 내 영혼이 주님의 윤례들을 늘 사모하다가 쇠약해졌습니다. 얼마나 주님의 말씀을 사모했으면 자기 몸이 커, 영어 보면 큰숨 이렇게 되어 있는데 막 자기가 소모된다 할 정도로 막 쇠약할 정도로 말씀을 사모했다 이렇게 되어 있습니다. 62절에는 한밤 중이라도 주님의 어려운 윤례들이 생각나면 벌떡 일어나서 주님께 감사를 드립니다. 자다가도 주의 말씀이 생각나서 벌떡 일어나서 감사했다 하고 이야기하고 있습니다. 147절, 148절에도 주님의 말씀을 갈망하여 날이 밝기도 전에 일어나서 울부짖으며 주님의 말씀 묵상하다가 떤 눈으로 밤을 지새웁니다. 161절에도 권력자는 이유 없이 나를 핍박하지만 내 마음이 두려워하는 것은 주님의 말씀뿐입니다. 이 정도로 말씀을 같이 게보는 사람이면 아마 말씀을 많이 알 겁니다. 말씀에 진짜 많이 외하고 있는 사람일 것입니다. 그런데 이 119편에 신이 말씀과 관련해서 기도를 많이 합니다. 말씀의 내용을 모르는 분도 아닐 거고 말씀을 달달 외우는 분인데도 불구하고 말씀과 관련해서 그거 하는 기도들이 있는데요. 한번 읽어드리면 이렇습니다. 18절에 보면 내 눈을 열어주십시오. 그래야 내가 주님의 법 안에 있는 놀라운 진리를 볼 것입니다. 뭔가 눈을 열어주셔서 그 법안에 있는 놀라운 진리를 보고 싶다고 말하고 있습니다. 이건 단순한 성경 표면에 있는 지식을 말하는 게 아닙니다. 이 성경에 무슨 내용이 있다, 어떻게 살아라 말한다는 정도를 말하는 게 아닙니다. 그 정도는 이 시기는 다 끝난 겁니다. 성경을 다 아는 뿐입니다. 그런데도 문을, 눈을 열어달라고 막기도 하는 것입니다. 그 법안에 있는 진리를, 놀라운 진리를 볼수 있도록 열어달라. 이는 묵상의 차원의 기도를 말하는 것입니다 32절 34절에도요 주님께서 나에게 큰 깨달음을 주시면 내가 주님의 계명들이 인도하는 길로 달려가겠습니다 주님, 주님의 윤례들이 제시하는 길을 내게 가르쳐 주십시오 내가 언제까지든지 그것을 지키겠습니다 나를 깨우쳐 주십시오 내가 주님의 법을 살펴보면서 온 마음을 기울여서 지키겠습니다 135절에도요. 주님의 종에게 주님의 밝은 얼굴을 보여주시고 주님의 윤례들을 내게 가르쳐 주십시오. 뭔가 성경을 지식적으로 모르는 차원이 아니라 그냥 표면적으로 이게 무슨 내용인지 장색의 내용이 뭔지 레이기 제사법이 뭔지 예수님이 말씀한 상상수는 내용이 뭔지, 어떻게 아라고 말하는지 그걸 모르는 게 아닙니다. 성경은 아는 것입니다. 그런데 그 속에서 하나님의 마음을 과거에 하셨던 그 말씀이지만 오늘날 현재 나에게 이 말씀 가지고 뭔가 내게 하고 싶은 말씀이 뭔지 현재 지금 내게 하실 말씀을 이 본문 통해서 가르쳐달라는 것입니다. 눈을 열어달라는 것입니다. 얼굴을, 주님의 얼굴을 밝혀달라는 것입니다. 말씀 가지고 보는데도 이렇게 뭔가 하나님의 은혜를, 뭔가 임재하심을, 뭔가 하나님에게 들려주시는 것을 이렇게 요청하고 있는 것이죠. 이것은 묵상을 말하는 것입니다. 오늘 이편에이 기도를 하는 사람이 묵상이 되어 있는 사람이라는 거, 묵상이 되어 있는 사람들의 기도가 다릅니다. 간절히 기도한다. 기도 제목 가지고 열심히 기도한다는 차원이 아닙니다. 묵상이 되어 있는 사람은 기도하더라도요. 어, 말씀하고 자기 삶에 연결되어 있는 말씀 따로 은혜로 말할 때성경구절 인용하고 자기 삶 말할 때는 에 그냥 좀 다르고 이런 것이 아닙니다. 오늘 이 상황에 대해서 정말 위급한 그런 상황인데 그가 기도하는 그 기도 안에 이편에 보면 특별히 7절, 8절에 보시면 앞에 어려운 상황, 하나님의 반응을 말한 다음에 7절에부터 9절까지 보면 하나님이 자기의 말씀하신 음성을 인용해요. 제가 읽어드리면 이렇습니다. 내가 여호와의 명령을 전하노라. 뭐 주님이 말씀하셨다는 거죠. 그걸 전한다는 것입니다. 명령을 전하노라. 여호와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이라. 오늘 내가 너를 낳았도다. 내게 구하라. 내가 이방나라를 내 유업으로 주리니 내 소유가 땅 끝까지 이르리로다. 내가 철장으로 그들을 깨트리며 질거릇같이 부수리라 하시도다. 여러분 오늘 이 말씀을 보면 주님이 자기에게 하신 말씀을 지금 신 인용하는 거 아닙니까? 어떻게 했다고? 너는 내 아들이다. 내가 너를 낳았다. 그러니까 열방, 지금 너를 대적하겠다 일어난 그 열방을 구해라. 달라고 구해라. 그러면 다 줄게, 그 열방을. 질그릇처럼유리그릇 깨트려야 되고 완전 깨트려서 전쟁에서 이기게 해줄게. 그렇게 주님이 말씀하셨다는 것이죠. 이 말씀을 보면 진짜 주님이 간밤에 음성이든지 한상중에 이신인에 나타나서 말씀하신 것을 듣고 말하는 것처럼 보이지 않습니까? 그런데 이 말씀이 어떻게 선포되었느냐 하면 사실은 사무엘하 7장에 다윗이 성전을 짓겠다 했다가 하나님이 거절을 하잖아요. 그러면서 너 아들을 통해서 성전을 짓도록 하겠다 하시면서 다윗의 그 마음이 너무 고마워서 너무 하나님께 기해서 다윗에게 약속하는 말씀이 나와요. 그걸 일명 다윗 언약이라 그렇게 말합니다. 구약이 아주 유명한 본문이거든요. 다윗에게 하나님이 개인적으로 언약을 맺은 것입니다. 내가 너에게 이런 걸 해주겠다. 그런데 그 언약 속에 사실 예수님을 보내겠다는 약속이 담겨 있거든요. 그래서 거기 유명한 다윗 언약이 된 거죠. 그 중에 보면 7장 14절에 이런 말씀이 있습니다. 사무엘하 7장 14절에 보면 하나님 하신 말씀입니다. 다이세게 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리니 이 말씀이 주명합니다. 하나님께서 다이세게 너를 통해 아들을 줄 텐데 그 아들은 내 아들이 될 것이다. 나는 그의 아버지가 될 것이다. 물론 각각에는 솔로몬이라고 말할 수 있지만 그냥 솔로몬으로 말하기에는 합당하지 않는 구절들이 많이 있습니다. 왜냐하면 나라가 영원할 것이다 이런 말 같은 보면 이스라엘 나라가 영원하지 않았거든요. 그 영원한 나라라는 것은 말은 오실메시아 진짜 하나님 아들 예수님을 통해 이루어질 하나님 나라를 말합니다. 그것이 왜 맞느냐 하면 신약에 보면 이 구절을, 이 말을 구약의 많은 선지서도 마찬가지지만 신약 성경을 보면 예수님에게 적용하는 구절들이 상당히 많습니다. 그래서 하나님이 이 말씀 하실 때에는 솔로몬을 직접적으로 언급한 것보다는 하나님이 진짜 아들, 예수님을 통해 이루어질 하나님 나라를 이야기하는 것이다라고 이제 성경 전체를 보면 그렇게 이야기할 수 있는 거죠. 그래서 이스라엘 왕들은 왕이 될 때마다 다이에게 했던 이 언약의 말씀을 기억하는 겁니다. 그래서 모두 왕들, 왕들을 통해서 뭔가 하나님의 아들이 나올 것이라는 그런 기대감을 이제 가지게 됐고, 그래서 다윗의 자손, 왕족의 후손 중에 메시아가 날 것이라는 그 기대감입니다. 이 구절 때문에 사실은 이스라엘 백성들이 막 기다리고 있었죠. 예수님이 오셨을 때 다윗의 자손 예수 이렇게 불렀던 이유도 다이 출처가 사무엘하 7장 14절에서 나오는 것이거든요. 그러면 오늘 이 편에 나오는 지금 이 시인이 이편 7절에 하나님이 명령이다 하면 내가 전한다고 말하면서. 하나님이 렇게 말했다는 거예요. 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았다 하신 이 말씀은 무슨 의미냐 하면 이 시인이 직접 들은 말씀이 아니라 사무엘하 7장 14절을 묵상하는데 강력하게 하나님께서 바로 이 말씀이 나에게 해당되는 말씀이라는 것들을 감동을 주었고 그래서 마치 하나님이 성령으로 내게 말씀하신다는 음성을 들려주신다는 감동이 되어서 내가 하나님 명령을 전한다면서 나는 너희 아버지고 너희 아들이다 그런 열반을 구해라 내가 주겠다고 하시는 그런 새롭게 묵상 중에 나에게 집착하시는 말씀으로 듣고 그가 3회엘 7장 14절 말씀인데 지금 현재 바로 내게 하시는 말씀처럼 실제로 하나님이 하신 말씀이죠 성령으로 하시는 말씀이죠 그래서 그 명령을 전한다 하면서 그 어려운 상황 가운데서도 담대하게그 상황을 맞닥뜨리고 기도로 돌파해내고 내것시죠 그래서 묵상이 들어가 있는 묵상이 돼 있는 사람들의 기도는 이렇게 다르다는 것을 여기서 보여줍니다. 그래서 요 우리가 묵상을 통해서 하나님의 관하여 알던 사람이 하나님을 아는 사람으로 나아가게 되는 것입니다. 우리가 그래서 기도가 잘하려면 1편에 묵상하는 삶에 헌신해야 하는 것입니다. 그래야 2편과 같은 어려운 일들이 수없이 일어나는 우리의 매일매일 살면서 기도하면서 돌파하는 사람이 될수 있는 것입니다. 그러니 부지런히 말씀을 읽고 연구하는 것뿐만 아니라 더 나아가 하루에 많은 장을 읽지만 동시에 몇 절을 가지고 오래 머물면서 하나님의 마음이 자기 안에 들어온 것 같은 하나님과 마음을 교감하고 교제한다는 그런 기쁨과 교제의 기쁨을 누리는 묵상이 있으면 하나님을 아는 지식이 깊어가는 것입니다. 그 기도하더라도요. 또 상황을 맞떡들었을 때, 딱 기도할 때도 그 상황을 하나님의 말씀의 원리 속에 재해석해내는 능력들이 생기고, 그런 기도로 그 상황을 돌파하는 그런 사람이 될수 있는 것입니다. 그래서, 여러분, 묵상하는 사람이 되어야 되는 것입니다. 1편을 잘 통과해야 2편을, 2편을 경험하는 것입니다. 말씀이 지식적으로 알게 되면, 어려운 상황은 그냥 어려운 상황밖에 안 되는 겁니다. 힘들다는 것입니다. 절망하고, 그냥 어려운 것입니다. 근데 묵상을 통해 훑어나온, 즉 말씀 속에서 하나님과 교제하는 것으로 장시회부터 계시회까지 훑어나온 사람은 어려움을 만나도 그 말씀에 나오는 그 원리로 지금 현재 내게 말씀하는 것처럼 여호와의 말씀이다, 내게 이런 말씀하셨다고 선포하면서 전혀 위축당하지 않고 철장으로 질그러 깨뜨려서 계속 부숴버린다 하면서 그 상황을 기도하면서 돌파하는 그런 사람이 될수 있는 거죠. 그래서 묵상으로 길러진 사람이 요동하지 않는 겁니다. 신앙의 기복이 없는 것입니다. 그래서 여러분 하나님의 말씀 붙들고 말씀과 기도라고 말할 때는 물론 말씀 많이 읽는 것도 당연한 거지만 묵상이 어떻게 보면 베이직이 늘 깔려 있어야 되는 것입니다. 그렇게 되면 과거의 말씀이 아니라 현재 성령이 내게 하시는 말씀, 주님과 정말 말씀을, 성경을 가지고 주님과 교제하는 그런 삶을 누릴 수 있는 것입니다. 그것들이 계속 쌓이다 보면요. 여러분, 기도가 달라지는 것입니다. 그래서 기도가 자라려면 묵상하는 삶을 헌실해야 된다는 것입니다. 그래서 말씀과 기도 같이 간다고 말할 때는 이게 따로따로 오는게 아닙니다. 묵상에는요, 말씀과 기도가 같이 있는 시간인 것입니다. 자 이제 말씀 보는 시간 끝, 이제는 기도 시간. 그렇지 않습니다. 묵상은 말씀과 기도 같이 있는 겁니다. 사실은 묵상은 기도가 우선. 저도 묵상할 때 성경 덥습니다. 해석을 알면. 그 시간에 묵상하는 시간은 기도하고 있는 것입니다. 내 피로를 놓고 줄줄 기도 제목을 가지고 기도하는 게 아니라 그때는 그 말씀의 내용을 가지고 내가 주님 앞에 말씀을 딱 앞에 스크린처럼 다 채워놓고 그 너편에 계신 하나님 앞에 그 말씀 가지고 내게 말해달라는 것입니다. 묵상은 눈 갖고 기도하는 것입니다. 묵상은 성경 연구하는 거 아닙니다, 여러분. 한절 한절 보면서 좋은 찾는 게 묵상이 아닙니다. 그거는 성경 읽는 겁니다. 지적인 작업인 것입니다. 그런데 그것이 안 되기 때문에 이제 시간이 많이 걸리죠. 모르는 본문들은. 그 쉬운 본문이 묵상이 되는 겁니다. 어미를 아는 본문을 덮어놓고 주님 앞에 오래 기도하는 것입니다. 특별한 기도점이 없어도요. 얼마든지 기도를 많이 할수 있습니다. 오랫도록. 그 본문을 가지고 내 삶을 구석구석 하나님께서 다 말씀할 수 있는 겁니다. 묵상, 아주 파워풀한 그리스도인의 삶이라고 말할 수습니다그 사람이 시내까지 심겨진 나무처럼 열매 맺고 삶과 신앙이 분리되지 않고 같이 하기 때문에 열매 맺고 무엇을 하든 행동한 삶을 살게 되는 거죠. 묵상하는 사람 되기를 축복합니다. 그래서 여러분 기도가 더 깊어지고 풍성하게 살아가는 그런 삶이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘